1: Drogenhandel, Menschenhandel, organisiertes Verbrechen. Die Mafia kennt praktisch jeden. Zuordnen tut man sie meistens nach Italien. Aber es gibt sie auch vor unseren Haustüren.
2: Ich kann heute sagen, dass gerade letzte Nacht zwei Personen im Kanton Graubünden im Auftrag des Bundesamt für Justiz festnehmen werden.
1: Wir reden mit der Bündner Staatsanwaltschaft über die Mafia bei uns im Kanton. Neben Mafia geht es heute auch noch um Rekordwert. In Grabünde sind aktuell so viele Leute mit dem Coronavirus infiziert wie noch nie. Es sind über 1250.
3: Also die Zahlen müssen deutlich zurückgehen für eine stabile Wintersaison.
1: Der Leiter vom Kantonalen Gesundheitsamt ordnet die aktuelle Corona-Situation für uns ein. Außerdem züchtet er ein Fazit zur Nationalen Impfwoche, die zu Ende ist. Eins hält er aber fest, gerade in Bezug auf die Patientinnen und Patienten, die wegen dem Coronavirus auf die Intensivstation müssen.
3: Wenn wir einen einzigen Fall mit der Impfung verhindern können, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Warum er trotzdem nicht ganz zufrieden ist. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Sirena Zinsli. Einen guten Abend. <lacht> Heute ist bekannt worden, dass in Graubünden zwei mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafia in verhaftet worden sind. Länderübergreifende Ermittlungsmassnahmen der Schweiz und Italien haben zu denen total sechs Verhaftungen in der Schweiz geführt. Und eben zwei Personen der italienischen Mafia sind am Bundesamt für Polizei FEDPOL in Zusammenarbeit mit den bündnerbehörden ins Netz gegangen. Eine Zusammenarbeit, die in den letzten anderthalb Jahren durch ein national Anti-Mafia-Aktionsplan intensiviert worden ist. Der Simon Lechmann redet exklusiv mit dem Bündner Staatsanwalt Francesco Passini über die Mafia.
4: Franco Passini, wir hocken hier im Büro der Staatsanwaltschaft Graubünden und wir reden über das Thema Mafia in Graubünden. Und wenn wir vorne anfangen, z Fettbol hat vor kurzem, ich sage jetzt einmal Salopp, Mafia-Hotspots in Grabünde. Definiert. Das ist im Raum Thussis, im Raum Brun und im Raum Roveredo. Wenn man das anschauen und die Bestätigung vom FEDPOL hat, wie gross ist das Problem Mafia in grabünde
2: Über die Anzahl von möglichen Mafia-Hotspots oder Mafia-Zellen im Kanton grabünde und konkrete Verfahren, die einen Bezug haben zu unserem Kanton, können wir keine Angaben machen. Die Kompetenz zur Verfolgung von Mafia-Aktivitäten liegt grundsätzlich beim Bund. Also bei der und bei der Bundesanwaltschaft. Jetzt hat man
4: sich Anfangsjahr des Jahr 2020 aufgenommen in den Aktionsplan Anti-Mafia vom Bund, der genau den Austausch fördern Bund und Kanton. Kann man sagen, wie das funktioniert seit, dort, seit diesen eineinhalb Jahren?
2: Also überall dort, wo es erforderlich und verlangt ist, unterstützt die Staatsanwaltschaft die Arbeit der Bundesbehörden. Die Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden funktioniert sehr gut. Gibt es
4: erste Erfolg, wo man ausweisen kann, seit man in der Aktionsplan
2: Anti-Mafia aufgenommen worden ist? Ja, das kann man so sagen. Grundsätzlich müsste ich auch hier an die Bundesbehörden verweisen. Aber ich kann heute sagen, dass gerade letzte Nacht zwei Personen im Kanton Graubünden im Auftrag des Bundesamt für Justiz festgenommen werden Und das Ganze ist im Rahmen von einer größeren Aktion zur Bekämpfung von mafiösen Aktivitäten erfolgt. Kann man etwas Neues sagen zu diesen zwei Festnahmen von letzter Nacht? Nein, das können wir nicht sagen. Da muss ich sie an das Bundesamt Frühstitz verweisen. Hat es einen Zusammenhang mit der italienischen Mafia und Drangheta? Das kann ich bestätigen. Das ist auch so festgehalten in der Medienmitteilung von der Bundesanwaltschaft und vom Kanton St. Gallen.
4: Es gibt also erste Erfolge. Es passiert etwas seit 2019 mit dem Anti-Mafia-Aktionsplan. Wie funktioniert vielleicht der Austausch mit den Tessiner Kollegen, wenn wir hier bei der Staatsanwaltschaft in Graubünden sind, Graubünden? Gibt es einen Austausch mit der Staatsanwaltschaft Tessin, wo ja betroffen ist von dem mafia problem
2: Also der Austausch mit Staatsanwaltschaft und Kanton Tessin, wie im Übrigen mit den Staatsanwaltschaften von den anderen Kantonen und vom Bund, funktioniert reibungslos. Gibt es Spezialisten im Kanton
4: Graubünden, von der Staatsanwaltschaft aus, vielleicht aber auch für der Polizei, die extra auf das Problem italienische Mafia geschult werden? Also dass man eben halt erkennt, dass äh, eine Gewalt da, eine Straf da, das sie liegt im Zusammenhang mit dem Mafiastaat, was ja eigentlich noch schwierig ist, um zu erkennen. Gibt es da Spezialisten oder werden dort
2: Leute speziell darauf geschult? Ich muss voraussetzen, dass die Arbeit der Staatsanwaltschaft immer einen an Anfangsverdacht voraussetzt. Wenn wir einen Verdacht haben, werden wir tätig. Und wenn nötig, nehmen wir Kontakt mit den Bundesbehörden. Die Staatswirtschaft Graubünden ist in personeller Hinsicht gut ausgerüstet. Und dies ist sowohl in fachlicher als auch in sprachlicher Hinsicht der Fall. Also der Austausch funktioniert, wie Sie sagen, der ist extrem wichtig,
4: das bestätigt natürlich auch das Fedball, dass man überhaupt zu den Informationen kommt, weil ja die Staatsanwaltschaft Graubünden vor Ort ist und eben wie sie gerade gesagt hat, schauen muss, was passiert da eigentlich, dass man überhaupt aufdecken kann, ist ein mafiöser Fall oder nicht. Ähm, sie haben es jetzt gerade vorher angesprochen, man letzte Nacht können zwei Personen verhaften in Graubünden vor Andrangeta, vor rösch italienischen Mafia, die hier vor Ort ist. Weiter können Sie nicht dazu sagen. Dezember Arbeit funktioniert, wie geht der Kampf gegen die Mafia weiter? Kann man vielleicht da etwas dazu sagen, wie das in Zukunft weitergeht?
2: Ich kann so sagen, dass es sehr wichtig ist, dass der Informationsfluss zwischen den Behörden gut funktioniert. Wenn der Informationsfluss gewährleistet ist, dann hat man gute Mittel, um gegen die Mafia zu
4: kämpfen. Herr Basinius, denken Sie, sind es die letzten zwei Verhafteten gewesen, letzten Nacht, im Zusammenhang mit der italienischen Mafia?
2: Dazu kann ich keine Angaben machen. Danke.
1: So viel der Bündner Staatsanwaltschaft zur Mafia im Kanton Graubünden. Es geht auf den Winter zu und Corona-Fallzahlen in Graubünden sind hoch. Aber bevor wir jetzt gerade Panik schieben, schauen wir doch die Zahlen genauer an. Der Gian Andrea Akola hat sich hier dafür heute mit dem Leiter vom Bündner Gesundheitsamt, Rudolf Leuthold, getroffen. Besonders
5: in Nordbünden hat Delta-Variante vom Coronavirus zugeschlagen. In der Region Langquart sind aktuell 319 Fälle bekannt. Pretigautafoss hat noch 169 aktive Fälle. Die Region Blesur 261 und zur Selva 108. Insgesamt sind im Kanton zurzeit knapp 1200 Leute an Corona erkrankt. Die Fallzahlen sind in Graubünden auch so hoch wie noch nie in der Pandemie. Aber der Leiter des Bündner die Rudi Leuthold, relativiert. Vergleichen können wir die Zahlen nicht mit denen von letztem Jahr. Schultestiger hat es denn noch keine gegeben, wie jetzt. Man hat dann zumal sogar erst gerade mal mit dem Gedanken gespielt, überhaupt breite Tests zu machen. Da sage klar, dass jetzt die Fallzahlen mit Betriebs- und Schultestungen höher sind. Zum Teil
3: sind es 20, manchmal sind es sogar 30 der positiven Fälle, die aus solchen Testen kommen und potenziell natürlich kann die nicht so testen, nicht erscheinen, aber trotzdem vorhanden sind. Also unsere Hoffnung ist, dass die Spitze jetzt zwar stärker ist, aber dass wir rasch da durchkommen als die Kantone, die deutlich weniger testen können. Der Vergleich
5: mit den anderen Kantonen hat der Rudi Leuthold angesprochen. Wer nicht breit testet, der findet logischerweise weniger Fälle. Was aber nicht heisst, dass die dann nicht gleich vorhanden sind. Mit den Fortschritten durch Impfung der älteren Bevölkerung zeigt sich gemäß dem Gesundheitsamt zudem, dass Kinder und Jugendliche in der Schule weiter als Treiber von der Pandemie wirken. Die
3: jetzige Variante ist deutlich ansteckender. Wenn man das in einer Klasse hat, wenn es ein Kind hat, dann ist es sehr häufig so, dass es sehr viele weitere Kinder angesteckt werden. Und weil Kinder in dem Sinne nicht geimpft sind, sind sie auch nicht geschützt. Das im Vergleich zum letzten Jahr ist der Rate natürlich von der Kindern an der Pandemieübertragung deutlich erhöht. Weil vor allem die alte Menschen äh, sehr gut, also über 80-Jährige haben wir über 90% Gimpfte. Und dort tut sich natürlich das pandemie verlagert sich tendenzmässig von den Gimpften zu den Ungeimpften. und dort hat es jetzt bei den Kindern viel mehr.
5: Trotz hoher Fallzahlen lag es unter Kontrolle, versichert der Rodin Leuthold. Aber man kennt es, es geht etwa mal schnell in dieser Pandemie. Und allzu viel Platz in der Spitälern gibt es in Graubünden nicht mehr. Die Zahl der Fälle, die im Spital in Behandlung sind, steigt und sie hat sich seit letzter Woche fast verdoppelt. Wenn es so weitergeht, dann käme wir bei den Behörden in gut zwei Wochen nicht mehr darum, über verschärfte Schutzmassnahmen zu reden. Besonders Sorge macht dem Leiter vom Bündner Gesundheitsamt der Blick in die nähere Zukunft, in der Dezember. Denn, wenn der Wintertourismus da im Kanton so richtig Fahrt aufnimmt.
3: Wir beobachten natürlich generell die kommende Wintersaison mit einer gewissen Sorge. Wenn man sich vorstellt, dass sich die Einwohnerzahl von Graubünden über die Festdecke fast verdoppelt, kann man sich leicht ausmalen, was das passieren würde, wenn wir dann immer noch die Inzidenzen haben, die wir jetzt haben. Also die Zahlen müssen deutlich zurückgehen für eine stabile Wintersaison. Der Rudi Leuthold appelliert darum an die Mitarbeit von allen Bündnerinnen und
5: Bündnern helfen zum Beispiel schon, wenn man sich die fast schon vergessenen Hygienemassnahmen wieder ein bisschen in Erinnerung ruft. Also die Hände Abstand halten und Masken tragen, dort, wo das nötig ist.
1: Nicht nur über das Gegenwart und die nähere Zukunft hat der Leiter vom Bündner Gesundheitsamt, Rudolf Leutold, informiert, sondern auch über den Ausgang vor nationalen Impfwoche aus Sicht. Die sei da im Kanton gut verlaufen. Nochmal Gian Andrea Acula.
5: Die Nationalimpfwoche. Viel hat sie im Vorfeld zu reden gegeben. 100 Millionen Franken vom Bund für eine letzte grosse Impfoffensive sind bereitgestanden. gestanden. Dann haben die Zahlen in der Sonntagskazette gezeigt, nur ein Bruchteil davon ist dann kurz vor dem Start zu der Impfwoche auch tatsächlich beantragt worden von den Kantonen. Wie viel Graubünden uske letzte Woche, das ist noch nicht ganz klar. Der Rudi Leuthold redet aber auf Anfrage von einem hohen sechsstelligen Betrag, den der Kanton am Bund in Rechnung stellen wird. Ich habe Rudi Leuthold gefragt, wie seine Bilanz von der Impfungen ausfällt. Kurz und knapp so.
3: Positiv ist, dass wir fast 1000 Impfungen zusätzlich können verabreichen konnten. Schade ist, dass es nicht mehr sind. Knapp
5: 1000 Leute sind also zu Grabünde zu der ersten Impfung gekommen. Damit zwar über doppelt so viel wie in der Woche davor, aber insgesamt hat man so höchstens ein halbes Prozent der Bündner Bevölkerung letzte Woche dazu können motivieren sich neu impfen zu lassen. Und das inklusive all denen, die eh schon einen Termin hatten. Im Vorfeld der Impfwoche hat seitens des das dass die Impfwoche einen vollen Erfolg sei, wenn man etwa 10.000 Leute erreiche. Das Ziel ist klar verfehlt worden. Trotzdem gibt Ruhe die Leute halt zu bedenken.
3: Jede Impfung zählt und wenn man die Zahlen gehört hat, die vom BAG kommuniziert wurde, sind, dass man pro 150 Impfungen einen Spitalaufenthalt verhindern kann, muss man sagen, ja, das wäre der sieben Spitalaufenthalt, durchaus positiv. Und die sieben Spitalaufenthalt, die hätten natürlich auch schnell
5: einmal grosse Kosten im Gesundheitswesen zur Folge gehabt. Besonders, wenn es dann auf die Intensivstation gehen sollte.
3: Die Impfung lohnt sich eigentlich immer, wenn man sich vorstellt, dass ein Tag äh, Intensivstation und äh, also ein schwerer Covid-Verlauf äh, fast drei Wochen auf einer Intensivstation liegt, dann sind wir locker bei Geldern von 100'000 Franken. Wenn wir einen einzigen Fall mit der Impfung können, verhindern dann lohnt sich das auf jeden Fall.
5: Aber selbst wenn man sich die Kosten, wo man jetzt in der Impfwoche ausgeht, mit ein paar verhinderten Intensivfällen an einem anderen Ort kann einsparen dann kann man mit dem Ergebnis der Impfwoche eigentlich nicht zufrieden sein. Noch immer sind keine 70% der Bündner Bevölkerung geimpft. Die Impfwoche dürfte im weiteren Verlauf der Pandemie nicht mehr als ein Strohfeuer bleiben. Ein kurzes Aufflackern vom Impftempo, während sich das über Monate betrachtet deutlich verlangsamt. Da ist auch der Realist.
3: Es hat sicher die einzelnen Leute noch überzogen, die noch zusätzlich sind. Ansonsten glaube ich, dass es jetzt auf tieferer Stufe weitergeht. Es wird auch ein bisschen abhängen von der pandemischen Situation. Wir sehen natürlich, wir haben stark steigende Fallzahlen jetzt wieder. Also wir haben in dem Sinne natürliche Immunität, die wir jetzt... Äh, parallel zum Impfen hinauffahren tut. Und da ist jeder natürlich. fragt sich vielleicht jeden Tag, Ja, Sölli hätte ich noch doch besser, wäre es vielleicht nicht gescheiter gewesen, weil könnte sie, dass sie krank werden.
5: Auch wenn denn Einzelne sich vielleicht aus dieser Motivation raus doch noch zur Impfung bewegen lassen, das Gros der Ungeimpften, das erreicht man so kaum. Die Herdenimmunität dürfte erst dann erreicht werden, wenn sich die meisten Ungeimpften einmal angesteckt haben. Die Impfung allein wird uns kaum mehr dorthin bringen. Allen Bemühungen der Behörden zum Trotz. Ob weitere ähnliche Kampagnen wie eine Impfwoche mit ganzen Hufen Geld dahinter künftig nochmals ein Thema werden, das darf bezweifelt werden.
1: Der Bund hat für die nationale Impfwoche fast 100 Millionen Franken parat gestellt. Der Kanton Graubünden stellt dem Bund zu seinen Massnahmen also weniger als 1 Million Franken in Rechnung. <lacht> Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil vom Infomagazins geht es um Abstimmungswerbung, die für Diskussionen sorgt, und um ein altes Handwerk, das in einem Bündnerdorf wieder auflebt. Aber zuerst Nachrichten, Wetter und Verkehr.
6: Der mit RSO. Kompakt informiert am halben sexy von der Olivia Limacher.
7: Neue Maßnahmen bei der Eindämmung des Coronavirus seien nicht auszuschließen, das sagte Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte heute vor den Medien in Bern. Es könnte zum Beispiel wieder Einschränkungen in Innenräumen oder in Bezug auf Menschenansammlungen geben, wie dies schon einmal der Fall gewesen sei. Solche Maßnahmen müsse man prüfen, sagte der Zuger-Kantonsarzt. Die Spitäler im österreichischen Bundesland Salzburg schlagen Alarm, weil der Platz in den Salzburger Spitälern wegen der vielen Covid-Patientinnen und Patienten immer knapper werde, sei nun ein Team für allfällige Triagen zusammengestellt worden. Knapp 40% aller Gebäude in der Schweiz hatten Mitte letzten Jahres einen Glasfaseranschluss und damit superschnelle Datenverbindungen. Das geht aus einer Studie hervor, die im Auftrag der EU-Kommission und der Interessensvertretung Glasfasernetz Schweiz erstellt wurde. In der EU beträgt die durchschnittliche Glasfaserabdeckung knapp 43% Prozent und ist also etwas höher als in der Schweiz. Das österreichische Parlament hat die Aufhebung der rechtlichen Immunität von Ex-Kanzler Sebastian Kurz eingeleitet. Heute entschied der Immunitätsausschuss des Nationalrates einstimmig, dass der 35-jährige konservative Politiker nicht länger vor Korruptionsermittlungen geschützt sein soll. Die abschließende Abstimmung im Plenum soll am Donnerstag stattfinden.
6: RSO, letter. Viele Wolken. Und im chur hat es dazu noch hochnebelte Nacht fällt meistens bewölkt aus im Engadin. Wie auch in Südbünden dürfte es dazu mal noch nass werden. Schnee ist auch möglich. Und zwar ab rund 1800 bis, 1800 bis 2000 Meter. Morgen Mittwoch wird es vor allem dick bewölkt. Seit einer Südostschweiz. Regen gibt es, wenn überhaupt, nur ganz wenig. Und Tageshöchstwert in der Südostschweiz dann in Bad Ragaz 8 Grad. In St. Moritz gibt es 5 Grad. Und in Bivio gibt es 4 Grad. Verkehr, präsentiert von der TÜST AG in Chur, Ihre Fachmarke für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. TÜST AG.ch Jetzt ist es drei Minuten über halb sechs und das heisst, der Feierabendverkehr auf Churer Stadtgebiet, der ist in vollem Gang. Es kommt also wieder zu staus und stocken Verkehr in der Bündner Hauptstadt. Ist euch mal noch etwas aufgefallen hier in der Region? Der geben wir uns das durch auf die Nummer 081 255 55 55, -55. können wir sicher und gesund an eurem ziel aus. Jetzt gebe ich zurück ins Infomagazin zur Sereiner Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir haben es gerade vorher im ersten Teil gehört. Die Anstrengungen vom Bund in der Pandemiebekämpfung sind enorm. Und genau darum hat der ein oder andere Spitz komisch geschaut, wo in der Post einmal einem Betrieb plötzlich Abstimmungswerbung gegen das Covid-19-Gesetz aufgeploppt ist. Wir haben bei der Post nachgehakt. Und dann machen wir sozusagen eine Zeitreise.
0: Es ist ja ein altes Handwerk, das früher die Bauern gemacht haben, vor allem im Winter.
1: Der Verein Köhlerei Malanz stellt auf traditionelle Weise regionale cola her. Wir sind vorbeigegangen und wollten wissen, wie das genau funktioniert. Mit viel Geld und Aufwand hat der Bund letzte Woche eine Impfoffensive durchgeführt. Der Erfolg überschaubar. Laut der Taskforce-Chefin Nadja Stadler, haben sich gerade mal 25.000 Leute zu einer Erstimpfung bewegt. Vor dem Hintergrund von eben dieser Impfoffensive hat Abstimmungswerbung gegen das Covid-19-Gesetz für Aufsehen gesorgt. Nicht der Inhalt, sondern der Ort, wo die Werbung zu lesen war. Markus Seifert.
8: Eigentlich in Bundesbern, alle Parteien ausser der SVP und das BAG die Impfquote vor dem Winter noch mal entscheidend steigern. Das hat sich aber als Wunschdenken herausgestellt. Von den eingesetzten Steuergeldern ist ein Haufen sinnlos verpufft. Die offiziellen Empfehlungen haben nichts gefruchtet. Besonders schräg, wenn man ausgerechnet in der Impfwache als Kund in Postfilialen mit Abstimmungswerbung gegen das Covid-19-Gesetz und indirekt gegen das Impfen beglückt wird. Post, ein sogenannter bundesnaher Betrieb, zu 100% Eigentum vom Bund, torpediert dem Empfehlungen vom Bund? Das habe ich auch Post gefragt. So sieht es natürlich nicht, sagt der Mediasprecher Stefan Dauner.
9: Ja, schaut, die Post ist als Betrieb politisch eben neutral. Das heisst, sie greift nicht ein, die Postfiliale ist ein öffentlicher Raum, wie es zum Beispiel der Dorfplatz ist, oder der Bahnhofplatz. Und die ähm, Post wäre diskriminierend, wenn sie die antipolitische Werbung würde verbieten und wiederum andere würde zulassen. Wir haben ganz klar ein Gebot von Gleichbehandlung und aber auch ein Willkürverbot.
8: Zudem ist die Post nicht verantwortlich für das, was auf der Bildschirm in den Filialen läuft. Post stelle nur die Fläche zur Verfügung, also auf Deutsch, Post verdient Geld mit dem. Trotzdem, heiligt der Zweck die Mittel? Ist das nicht unglücklich, wenn im Bundesbetrieb Werbung gegen die Interessen des Bund, nämlich die Bekämpfung von der Pandemie, läuft? Nochmal der Stefan Dauner.
9: Also, Imitschädigend wäre natürlich, wenn jetzt eine Post würde, eine politische Position beziehen ähm, Das hätte nicht viel mit Demokratie zu tun, wenn man nachher vielleicht... Äh, Covid gesetzt befürworter äh, es erlauben äh, zu werben. Das heißt hier ist wirklich Gleichberechtigung äh, oder Gleichbehandlung sehr wichtig.
8: Natürlich müssen Werbung in der postfilialen Richtlinien erfüllen. Aber das beinhaltet
9: nicht politische Inhalte, sondern. Also, Werbung darf nicht anstößig, diskriminierend oder verletzend sein, das ist sind so ein bisschen die Hauptrichtlinie und dann haben wir natürlich zudem noch gewisse Richtlinien einfach von, von Inhalten, die wie, ähm, nicht zulässig sind, das ist zum Beispiel alkoholische Getränke, Tabakware und so weiter. Das ist etwas, was nicht zulässig ist, aber auch religiöse, pornografische Inhalte und so weiter. Dass sich Postkunden und Kundinnen trotz dieser Argumentation im
8: falschen Film gefühlt haben, das kann Stefan Dauner nicht bestätigen. Es sieht aber vereinzelt
9: Reaktionen gegeben. Ja, es gibt Leute, die sich natürlich melden. In den Filialen melden, eigentlich ein bisschen weniger direkt zu den, äh, im Gegenüber zum Beispiel mit Postangestellten. Äh, das gibt es natürlich vereinzelt auch, hauptsächlich aber über Social Media.
1: Das war der Postmediensprecher Stefan Dauner zur Frage, warum die Post als bundeseigeter Betrieb eine Werbeplattform für Gegner vom Covid-19-Gesetz bietet. Egal ob Sommer oder Winter, Schweizerinnen und Schweizer lieben zu grillieren. Für die nötige Glut brauchen viele Holzkohle. Die kauft man meistens beim Grossverteiler, wo sie importiert. Will in der Schweiz gibt es nur ein paar wenige Kölereien, also Orte, wo Holzkohle hergestellt wird. Seit dem Jahr wird aber auch in Graubünden wieder Kohle gemacht, und zwar vom Köhlerverein Malanz. Einer dieser Köhler ist der Harry Freiberg. Katharina Balzer wollte vom Hobby-Kohlermacher wissen, wie denn das schwarze Gold überhaupt entsteht.
0: Cola entsteht eigentlich, wenn man das Wasser vom Holz Das tönt jetzt ziemlich abstrus. Habe ich auch nicht verstanden am Anfang. Aber es ist ein Destillationsprozess, der hier abgeht und dann äh, geht die Feuchtigkeit aus dem Holz raus. Man nennt das Pyrolyse, scheint es. Und dann gibt es Holzkohle.
10: Das ist ein spannender Vorgang. Auf eurer Webseite mhm. sieht man, wenn ihr das gemacht habt. Also es ist, muss man sich vorstellen, ein wie ein riesiger Google-Hopf, den ihr eigentlich mit Holz aufgebaut habt. Wie, wie funktioniert das Eben das Wasser am Holz entzügt?
0: Ja, also es ist schon eine Technik dahinter, es sieht vielleicht ein bisschen einfacher aus. Also man dort das Holz ganz eng geschichtet aufschichten und dann dort man das abdecken mit Kohlenstaub, äh, mit Wasser angemacht, und dann ist das dicht. Und dann dort man das Ganze anzünden und jetzt muss man den Brand, aber es ist eben kein Brand, es, es schwelgt nur muss man das steuern, der Brand. Also dann muss man drei Wochen, Tag und Nacht das Ding überwachen. Es gibt dann auch so ein bisschen explosive Gas, wenn man das nicht clever macht. Also man muss das gut überwachen, dass es dann nachher wirklich auch Holzkohle gibt und nicht, dass die Holzkohle auch noch verbrennt. Das wäre die schlimmsten Woche passieren.
10: Genau, weil es nicht verbrennen. Also ich will am Schluss nicht der haben. Ich will am Schluss eben Kohle. Rund etwa 500 Säcke hat es jetzt gehen mit eurer Malanzer Holzkohle. Und das sind auch gerade ähm, ein Haufen Leute daran beteiligt. Eben, Verein haben ja gegründet für das. Es sind rund 15 Männer, die da in Fronarbeit das Ganze gemacht haben. Wie ist denn eigentlich da dazu gekommen, dass ihr gefunden habt, wow, komm, wir machen doch einmal. Ist
0: der Initiant war René Hassler, gewesen, der sich Ausbilder hat in Andelbach zum und Er wollte das Handwerk lernen und er braucht natürlich Leute, die ihm helfen, um das Ganze zu machen. Aber was fängt dann an mit dem Holzfällen? Wir haben hier sehr gutes Buchenholz in Malanz, dass man dort Kräfte braucht, die wissen, wie arbeiten. Ehemalige Förster helfen mit, Pensionäre helfen mit, das ist wirklich super. Und dann muss man das Ganze aufbauen, man muss das dann über Überwachen. Es braucht doch ein bisschen Maschinen, auch, die man bedienen muss. Und somit ist das eigentlich ja, nur mit einem Verein möglich. Und klar, der Kanton Graubünden hat uns die Bewilligung gegeben, wie auch die Gemeinde Malanz. Das ist natürlich äh, die Voraussetzung für das Ganze. Sonst wäre es gerne
10: gegangen. Am Schluss blieben 500. Sägt Kohle an 8 Kilo, also rund etwa 4000 Kilogramm Kohle zum Schluss. Der Aufwand ist ja enorm, was braucht zum Holzkohlehersteller.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja ein altes Handwerk, das früher die Bauern gemacht haben, vor allem im Winter, um einen Nebenverdienst zu haben. Sie haben dann im Winter ihre, ihre Hölzer verbrennt, sie haben dann aber eine Grube gemacht und das zu und mit Dreck zudeckt, Aber das ist ein Handwerk, das schon lange bekannt ist. Und Kohle ist ein, ein, wertvoller, ein wertvoller Stoff, den man, den man überall brauchen kann. Und das, äh, ist ja bewusst, dass wir das lernen wieder jetzt oder? und dass wir das praktizieren und das gibt es in Graubunda sonst nie mehr. Das ist nur noch in Malanz jetzt, der Köhlerverein, wo der das Handwerk praktiziert, Handwerk.
1: Der Harry Friberg vom Köhlerverein Malanz. Die Holzkohle kommt bei den Leuten so gut an, dass der Verein jedes Jahr einen Meiler bauen und so regelmäßig Bündner Holzkohle produzieren will.
9: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Der Bund will Athletinnen und Athleten besser vor Erniedrigungen und Misshandlungen schützen. Olivia Limacher.
7: Ja, Sportverbände und Politik wollen sich zusammen dafür einsetzen, dass vor allem Jugendliche im Leistungssport keine psychische und körperliche Misshandlungen mehr erfahren müssen. Das hat auch die Sportministerin und Bundesrätin Viola Amherd heute vor den Medien in Bern betont. Es muss jetzt alles daran gesetzt werden, dass Missstände wie die im Leistungszentrum in Macklingen nicht mehr passieren. Das geht jetzt Schritt für Schritt. Die Abhängigmaldenstelle wird schon ab dem 1. Januar 2022 in Kraft sein. Und das ist sicher schon ein gutes Mittel, das Eltern wissen müssen wissen, dass wenn irgendwo etwas was nicht gut läuft, dass sich da die Ehe daran wenden, ohne dass negative, Folgen Gewertungen Die Liste der geplanten Neuerungen die ist lang. So soll beispielsweise die Ethikkarte rechtlich verbindlich werden. Das heisst, Fördergelder soll es nur noch für die Sportverbände geben, die diese Ethikkarte im Alltag dann auch umsetzen. Dann schauen wir noch zum Skisport. Heute ist bekannt, worden, wer das Wochenende am Weltcup im finnischen Levi im Starthäuschen steht. Es sind die Michelle Gisin, Wendy Holdener, die Gami Rast, die Melanie Meyer, Elena Stoffel, Nicole Goetz und Karol Bissig. In Levi auf dem Plan stehen Slalomrennen. Und dann noch Reiten. Basel will den weltcup final austragen. Der CHI Basel reicht seine Bewerbung Anfang nächsten Jahres. Es geht um den weltcup im Frühling 2025. Das für Disziplinen, Springreiten und neu dann auch Dressur. Seit elf Jahren gibt es Springturnier in Basel. Laut Veranstalter hat sich dieser Anlass zu einem der Besten im Springreiten entwickelt. Und darum will ich mir jetzt einen Schritt weitergehen.
9: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schierz. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend am ab Viertel Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war es Zinsli. Einen schönen Abend.